0: Hej och välkommen till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer. Det ser ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Jag höll på att säga att idag är jag extra glad, men jag är faktiskt extra glad. Eh, för att med mig idag har jag en gäst och vi har planerat att göra det här länge, men eftersom han slår rekord på rekord så har vi haft svårt att få till en inspelningstid. Men idag sker det. Jag har med mig Adam Faromand från Unik fastighetsförmedling. Välkommen!
1: Tackar och bockar. Riktigt bra uttalande måste jag säga. Ja,
0: vad slår du för rekord
1: just nu? Är det något du kan berätta eh. eller är det hemligt? Nej, nej, nej. Saken är att jag är en extremt tävlingsinriktad människa. Så det var i, ska vi säga, i januari så läste jag ett inlägg på sociala medier om en mäklare som har ett omsättningsrekord i branschen då. Att han har omsatt 1 ,650 000 på en månad. Eh, och då kontaktade jag han direkt att okej okay, men let's go, jag ska slå det i februari mm. Lite förhastat, det är en kort månad men eh, det har gått bra, vi har fyra dagar kvar mm. Och är du nära? Jag kommer definitivt slå det
0: Snyggt och ändå ställer du upp och är med i min poddinspelning, det är faktiskt riktigt schysst av dig Och jag tror att många lyssnare faktiskt har sett fram och höra på det här avsnittet För att jag har fått förfrågningar om dig tidigare, så att, härligt Kul att höra kan du inte berätta ja, lite om dig själv för de som inte följer dig i sociala medier eller köper bostäder av dig? Vem
1: är du? Ja, nämen Adam heter jag, 34 år gammal. Eh, ursprungligen från idag. Kom till Sverige när jag var ungefär en två månader så jag är nästan born and raised här. Kommer från Göteborg, flyttade upp till Stockholm för cirka sju år sedan med mindsetet att jag förändring i mitt liv. Jag kände att jag behövde byta miljö, komma upp någonstans ingen känner mig och ja, men börjar om på ny kulan skulle jag säga. Jag driver en unik fastighetsförmedling idag. Vi är 14 mäklare, det är på måndag. Personalsyrka på 18 stycken. Jag öppnade bolaget ska vi se här 2017 oktober fick jag nyckeln.
0: Men är inte det här en enorm resa för att vara ett bolag inom fastighetsmäkleri så att säga?
1: Jo, men det har gått bra. Det har gått bra definitivt. Det får man vara tacksam för. Det har varit en tuff resa, en rolig resa och en lärorik resa skulle jag säga. Jag tänkte vi skulle prata lite
0: framgångsfaktorer, men först måste jag ju fråga. Många har ju en bild av fastighetsmäklare. Men, vad, vad var din bild av fastighetsmäklare
1: innan du gav dig in i yrket? Hade du någon? Nej, och jag tror det var det lite. Saken är, Jag kommer ju från träningsmänniskan med... Eh, Ja, med Väldigt bra positioner, allt från platschef Sverigeansvar, regionsansvar Jag jobbade som personlig tränare tidigare Så att jag kom till en nivå Någonstans där jag kände att jag inte var stimulerad med Det fanns liksom inga mer rekord att slå Det har alltid drivits av siffror mm. ehm, Och så skulle jag anlita en mäklare Det var så det hela började egentligen och, Alltså att reagera starkt På processen, det var ju ren ordmottagning mm. ehm, de, de har ju haft en sån stark produkt Alltså om vi går tillbaka till i tiden. Det här är ju den enda branschen som har haft en uppåtkurva konstant. Alltså mm. Min mamma berättade när vi kom till Sverige att en lägenhet kostade hundratusen kronor. Så att eh, jag kände bara att oj, här kommer jag kunna göra ett markant avtryck. Och jag började kolla upp de bästa i branschen och se lite hur de jobbade och kände bara att det fanns så mycket brister.
0: Mm. Vad är de främsta bristerna du såg
1: när du gav dig in i det här? Eh, ja, men det man... Man mätte inte utbud efterfrågan utan man var ju mer så här att man tar bilder på en lägenhet och så lägger man bara ut den. Så mm. det första jag reagerade på när min mäklare sa till mig att ja, men vi kommer fota det här datumet och så kommer det bara visning det här datumet. Jag var så här, hur vet du det? Han mm. bara, då Jag bara, men hur ser utbudet ut då? Det vet vi inte. Han bara, alltså, vi kollar inte sånt. Mm. Så han bara, det går bara ut lågt så kommer en massa folk. Jag bara, varför går vi ut lågt? Alltså, det låter ju jättekonstigt. Um, så det var dels en grej och sen märkte jag då när jag skulle köpa lägenheten att man behöver inte vara tillgänglig alltså så här, om jag ringde en mäklare och ville se en lägenhet så var hon så här, ah, men det är visning om sex dagar på söndag jag bara, men jag vill ju se den idag mm. hon bara, ah, fast det är visning om sex dagar jag bara, men är du inte rädd att tappa mig hon var nej då kommer det väl någon annan så jag bara, okej okay. um, så det var lite sådana aspekter um, har inte, det, det har inte funnits någon säljkultur det har ju varit rent så här om du ringer och vill komma på visning på angiven tid så får du se lägenheten liksom.
0: Jag tänkte att du skulle få lite om dina framgångsfaktorer. För att jag tycker någonstans att det är väldigt tydligt att det har gått bra för dig. Och då finns det mycket Tack. att lära. Och många som lyssnar på den är business to business säljare. Och jag tror att en business to business säljare inom IT eller industri eller vad som helst. Faktiskt skulle kunna lära sig ganska mycket av en person som arbetar på det sättet du gör. För jag har tittat väldigt mycket i sociala medier också. På cool. videoklipp du har gett ut och så vidare. Men jag vill reflektera över en sak. 2010 sålde jag en lägenhet. Med en fantastisk mäklare verkligen. Som gjorde ett fantastiskt första intryck. Och jag har pratat om det här tidigare. Men han gjorde också ett fantastiskt sista intryck. När han skulle lämna mig när han har fått den här affären. När han sa det här ska bli roligt Ken. Jag, jag ska verkligen göra allt. Och sen fick han tillgång till min lägenhet. I två veckor, jag åkte ut på landet och han fick visa den där precis när och hur han ville. Det var den bästa affären jag har gjort och roligaste i hela mitt liv. Han var så Kul. taggad och han var så flexibel. Uh. Men det var den första och den enda som jag på riktigt har uh. agerat på det sättet. Och det är väl lite det du lyfter med
1: utbud Mm. Ja, men definitivt. Och sen är det så här, man måste vara passionerad för det här yrket. Det är en livsstil. Mm. Det är viktigt att tänka på. Så här, om du blir fastighetsmäklare så måste du acceptera det. Annars kan inte du lova dina kunder att du gör alltid i makt Så att det måste man vara beredd på. Det är mycket som är kul, men som sagt, det är en livsstil. du måste alltid vara tillgänglig. Varje samtal kan ju vara en avgörande faktor. Hur mycket jobbar du i veckan? Jag går väl hem, jag vaknar vid fem och så... Tränar jag ju först innan dagen startar. Sen är jag väl sällan hemma innan 21. Alltså, det, man måste vara tydlig med. Jag har inte avvikit. Jag har varit så här i tre år. Mm. Det finns ingen dålig vecka eller liksom något sånt där. Det här är ju inte Malou på TV4.
0: Men jag såg att du hade en ring
1: på fingret. Hur funkar det familjelivet när du jobbar så här mycket? Ja, nej men det positiva är ju att vi alltid saknar varandra. Ja. Jag var, jag var väldigt, väldigt tydlig när jag gick in i det här också. Om vad det är som gäller. Jag var väldigt tydlig. Och, och så här, det, man får inte glömma det. Mycket tack vare henne också. Att man har den här stöttningen hemma. För jag, Det är så. Här, det är ju män. Mm. Det är en stimulans som försvinner. Det är en stimulans som tar mycket tid. Det är en stimulans som tar mycket tankar. De är ju borta. Mm. Så jag är bara fokus på jobb. Så det är otroligt skönt att ha någon. Mm. Eh, det brukar ju finnas ett så här Varje kung har sin drottning.
0: Ja, det var lite så skönt det lite, där. Så, du sa, vi, vi saknar ju varann i alla fall. Det är lite tvärtom mot hur det är i relationer under corona nu när man jobbar hemifrån. Där man ibland bara ska känna ja, nej, att...
1: <laughs> du... nej, vi får ju några timmar i veckan. Jesse. Ja, kvalitetstid. Du eh, måste
0: oss gå in på lite framgångsfaktorer. Och, och det är ju så här att det är ju jag som approcherar dig för att få dig att berätta om framgångsfaktorer. Så att jag vill ju att du... Inom citationstecken skryter loss lite här nu och berätta vad som ja. är framgångsrik. Så att vi fattar att du är ödmjuk. Det hör vi de första 15 minuterna här. Jag <laughs> men jag kikar. Vad är din absolut främsta framgångsfaktor tycker du? Alltså för att dels hur du har lyckats men vad du hur du tycker att en yeah. säljare bör tänka.
1: Ja, alltså jag tror en av de viktigaste faktorerna är övertygelse. Du måste övertyga dig själv. Jag är väldigt duktig på det när det gäller säljare. Alltså jag säger så här, okay, jag har det här rekordet framför mig jag ska slå. Okej okay, nästa fråga, hur slår jag det här? Okay, men jag behöver göra det här. Jag behöver gå på x antal möten, jag behöver avsluta x antal lägenheter, jag behöver jobba x antal timmar. Om jag gör en tydlig plan med papper och penna där jag känner att oj, det här kommer jag fixa, det här var inte så svårt. Men då blir det väldigt lätt. Då har jag övertygat mig själv. När vi människor är övertygade om någonting, det är då vi är extremt farliga brukar jag säga. Och så här var det redan tidigt i min karriär första rekordet jag skulle ta. Jag var så här ja, men hur många timmar, då var det inom träning då, hur många timmar ligger rekordet på? Så bröt jag ner det. Jag bara, men om jag ringer varje dag, sju till nio då blir det x antal samtal. Och mellan ett till tre gör jag det här och mellan 17 till 19 gör jag det här, Men då avviker jag inte. Det är jätteviktigt. Det är så här, jag upp en plan och jag brukar inte överdriva, det Det kan vara en tio dagars plan och då blir det så här men jag kommer ju slå det här utan problem, det här är ingenting och sen sätter jag igång, så att steg nummer ett är att övertyga dig själv och sen brukar jag säga så här, alltså det finns ingen plan B, sluta med det här tänk om det inte går och sånt där, det, det finns ingen plan B, vi har en plan, det mm. kommer gå, det, mm. det är så vi känner och det är så det ska vara mm. Så det skulle jag säga är mina två starkaste vapen Sen är jag väldigt starkt mentalt alltså jag, jag dricker inte alkohol Jag sköter min kost, jag sköter min sömn Jag tränar inte för att få en snyggare fysik Jag tränar för mitt välmående Och jag har ju så här, Jag har träffat många som har jobbat betydligt mindre än mig Men blivit utmattade Och jag tror det har att göra med den mentala biten Vi har ju möjlighet idag Att starta varje dag Med massa positiv energi Vi har poddar, vi har klipp Alltså det finns så mycket idag som inte fanns för Så jag har liksom min halvtimme om dagen också Där jag startar dagen på topp Och liksom om jag startar väldigt högt om säger, Även om jag åker ner Så åker jag inte tillräckligt långt ner För att få en dålig dag Hur startar så du det dagen? Tror jag, också är jag vaknar ju Jag är väldigt Så människa alltså Alltid kostymen hänger Kläderna för dagen efter det är packade och allting är på gymmet 0600 och där sätter jag igång egentligen en halvtimme där jag kör kondition och bara hämtar inspiration det kan vara allt från att kolla på klipp med Denzel Washington till att lyssna på podden ni har eller någon annan podd, bara någonting som bara påminner mig om mitt varför liksom och varför man gör det här. och alltså varje dag sju dagar i veckan så kommer man igång och bara, det finns alltid någonting man kan hitta, vi har ju så extremt mycket varje dag eh, sen tränar jag ju det är min egen tid. Ingen stör mig den. Så det är de bästa timmarna på hela dygnet. 37 det är min favorittid. Eh, därefter det duschar, åker in till jobbet och så startar dagen då. Varje dag så går jag igenom min dag. Jag visualiserar, jag går igenom dagen innan. Har jag missat någonting? Är det någonting jag behöver göra? Bara för att hålla mig helt fokuserad då. Eh, sen sätter jag igång allting från visningar till möten. Tills jag kommer hem liksom. Ja, men kanske vi är mellan 21 och 23 då.
0: Hur många personer pratar du
1: med per dag? Extremt många. Extremt många. Jag satt och kollade Danberg. Det, det säger cirka 100 samtal och hundra sms. Det är ingenting liksom. Mm. Det, men som sagt, nu håller jag en högre lians. Det är därför den här egen tiden gör mycket varje dag.
0: Mm. Mm. Men du har personalansvar också för, för mäklarna på, på bolaget? Yes. Uh. Och det blir... Många säger så här, jag hinner inte för jag ska göra det här också. Hur klarar du av balansen att vara ledare för en organisation samtidigt som du har extremt högt eget säljtryck?
1: Det strukturen är strukturen. Jag, jag lägger timmar i min kalender som är låsta. Det går liksom inte att röra. Och sen så, så, så här, de inspireras mycket av mig men jag tror ju mycket på motivation. Jag tror ju mycket på att vi kan forma människor i vår omgivning. Mm. Så jag tänker alltid på min energinivå framför min personal, ja men du vet hur jag pratar, bara du vet med ett leende, det kan vara säga. mycket små saker som vi kan kalla korridorsnack mm. eh, som också lyfter upp mycket. Mm. Och, men som sagt, jag hade velat ha mer tid men nu är det viktigt att visa vägen för att sen gå ner och putta dem över mina resultat då. Mm.
0: Nej men jag tycker det är väldigt intressant alltså, du pratar om, Jag pratar om mindset Jag tycker i och för sig att ditt ord nästan är bättre När du säger övertygelse Det är ju där det startar mm. Men sen pratar du ju jättemycket faktiskt om Två saker uppfattar jag det som Det ena handlar om metod och struktur egentligen Och det andra handlar om att göra det du har lovat dig själv uh, uh. Det måste ju Och det där tror jag är ett stort problem Att många av oss, vi kan låtsas att vi har en övertygelse fast vi inte riktigt har det och det är då plan B dyker upp mm. för att det är lite rörigt eller så har vi den övertygelsen men sen börjar vi avvika från den här planen är det någonting du ser också som ett problem att vi faktiskt inte riktigt gör det vi har förutsatt oss att
1: göra ja, ja och jag tror det, det där är väldigt, väldigt vanligt när jag, jag föreläser rätt mycket inom min sälj då, då brukar jag alltid starta med en fråga liksom, men, går det bra? Så här, 90% bara, men det går bra så, okay, vad, vad är det som går bra? Och så kunde man sätta sig efter och bara se över hur det ser ut på antal bokade möten. Eller, du vet, och så bara kom man fram till att okay, det, det går ju inte så bra. Eller jag kan ha vissa mäklare och bara, oh, jag har jobbat ihjäl mig. Alltså, jag jobbar 06 till 23. Så bara, nej, du har jobbat i två dagar. Mm. Så du, du får den känslan nu för att du inte bokför allting du gör. Så nu mm. känns det som att du jobbar dygnet runt. Men du har inte gjort det de andra veckorna. Och jag tror det är det som jag har varit extremt duktig på. Jag har liksom, kanske inte en verklighetsuppfattning, men jag har koll. Så här, har jag verkligen jobbat stenhårt, då har jag gjort det. Eh, och det är det jag menar med övertygelse. Alltså kraften av en penna och papper, det är väldigt underskattat. Och det är många som inte gör det. Man har det här, säger man. Men det, det funkar inte riktigt så
0: jag håller helt med. Du måste skriva ner de här grejerna. Jag vet inte hur ofta jag hör det. Jag jobbar 70 timmar i veckan. Och när jag matematiskt försökte förklara vad 70 timmar i veckan innebar att det handlar om 10 timmar. Du måste gå upp klockan 7 och du slutar 18 med, med liksom, eh, en timmes lunch. Du bara, nej men det kanske inte på söndagen riktigt och kanske inte på lördagen. Och där tränade jag på onsdag. Så alltså blev det bara 48.
1: Och problemet
0: med det är inte att du bara har jobbat 48 eller har jobbat så mycket som 48. Det är att du mentalt har trott att du har jobbat 48.
1: Ja, Om man inte når exakt. sina
0: resultat när man tror att de jobbar
1: 70, då blir man ju stressad och knäckt. Ja, exakt så är det. Jag håller med det instämmer. Och det, jag får höra mycket av folk så här, men jag sa att du säljer tre gånger så mycket mer än mig och jag jobbar dygnet runt. Det mm. bara, du alltså, jobbar inte dygnet runt. Nej. Och det, där,
0: det jag tror du säger egentligen är så här, det är inget krav på att man ska jobba dygnet runt eller någonting. Men man måste nej. jobba hårt, man måste ha en övertygelse. Men man ska inte tro att man gör någonting som man inte gör.
1: Nej, nej. Jag brukar säga det handlar inte om att bara gå in innanför fördönt till arbetsplatsen och gå ut. Det handlar om vad du gör alla timmar. Mm. Och liksom så här, är du leder fyra timmar över dagen och visar en lägenhet på ditt men då har du inte jobbat hela dagen till exempel. Så övertygelse och tråkigt
0: liksom time management men det är det vi handlar om Det är två faktorer uh. Men sen har jag kikat på lite videos med dig Och uh. gjort egna reflektioner Och uh, mm. en handlar ju om fyra ben
1: uh. Som du jobbar med Kan uh. du berätta om de fyra bena Vad, vad innebär de? Ja, men det, det, det är ju en säljprocess jag använde när jag sålde personlig träning. Och personlig träning tycker jag är bland det svåraste som finns att sälja. Då, I och med att du säljer det själv. Du, du, du ska utföra träning liksom. Och jag själv var ju lite så här. Ska du betala 30 000 för att stå och räkna repetitioner? Eh, många hade den uppfattningen. Och då, då tog jag fram en modell som, det tog lång tid, det tog lång tid. Men som både satsverkning och använde till slut. Och den går ju ut på att man bekantar sig först. Eh, det är viktigt att veta inom sälj. Det är svårt att säga nej till någon vi tycker om. Mm. Så att Det slår erfarenhet alla dagar i veckan. Att jag kan komma in i branschen och prestera helt okej. Okay. Det är ju för att jag är duktig på relationer. Jag har ju noll erfarenhet. Så att det är viktigt att veta. Det är svårt att säga nej till någon vi tycker om. Så att hela den modellen går ut på att man bekantar sig med kunden. Alltså att du ställer följdfrågor. Och det kan vara att jag frågar dig. Ja, men så enkelt som vad jobbar du med? Ja, men Jag jobbar som snickare. Ja, men vad kul, hur länge har du gjort det? Hur kommer så att det sig att du blev det? Mm. Och så bara bygger jag på, bygger jag på. det slutar med att jag får fråga tillsammans. Men nu skapar din relation. Mm. Så att det går ut på det egentligen. Sen går du ut på att ta fram behoven. Och i min bransch då. då är det liksom att. Ja, men jag frågar inte om du vill sälja din lägenhet. Jag frågar ju vart du vill bo när den här är sålt. Så jag hoppar till ditt nästa boende. För det blir mycket svårare för dig att säga till mig. Att du inte vill sälja när du har berättat att du vill bo större. Högre upp. Ha en balkong. Ett extra rum. Så att vi gör en behovsanalys Och det här tredje, handlar alltså. om när
0: du pitchar på Att faktiskt få sälja någons
1: lägenhet Ja, men till exempel ja. Ja. Istället för att gå in på bostaden direkt som många mäklare kommer in genom dörren Och är direkt så, här, ah, men Vad har du gjort för renoveringar, vad är den väl Jag kanske kommer in och skapar en relation Och pratar om ditt nästa boende mm. ehm, Och sen då kommer det till att bevisa då, Som blir det 3 tredje arbete Men bevisa varför vi ska göra det Och sen har vi nummer fyra som är beslut Många säljare idag tappar ju på att man inte tar beslut. Ja, men vad tycker du? Nej ja, men vadå, vad tycker du? Det är jag som är experten. Jag tar ju beslutet om hur vi ska göra. Mm. Ehm, och jag brukar säga att har man en modell och det brister någonstans. Men många säger att jag tycker avslutet är jättejobbigt. Det är inte avslutet som är jobbigt. Det är kunskapen, produktkännedomet som är för svag som gör att avslutet blir jobbigt. Har mm. vi en modell, då är det mycket lättare att utvecklas. Men då får vi gå, gå tillbaka kanske till behovsanalysen eller bekantskapen. För då kommer det avslutet. Mm. Så att, eh, jag har alltid haft en modell. Alltså ett sätt för så här Om inte du anlitar mig, eller om inte jag lyckas sälja, då behöver jag göra en förändring. Har jag en mall, då är det mycket lättare för mig. Mm.
0: Jag tycker det är lite intressant För att det heter ju avslut för att det kommer i slutet Som följd av andra saker som har kommit innan Vilket ah. gör att du måste ju vara duktig Du måste ju vara baktungt duktig Alltså har ah. du inte börjat med att bygga den här bekantskapen Nej men det är klart Då blir det svårare kanske att identifiera behov För du kanske inte ställer samma frågor Som du hade Exakt. ställt om bekantskapen hade varit stark är det, är det så att Exakt. du tänker
1: i det här? Ja, exakt, ja. Och sen som jag sa, tycker man om någon mm. så är det lättare att påverka. Alltså vi gör affärer med människor vi tycker om. Det är jätteviktigt inom sig. Det är otroligt viktigt. Så att jag sitter och chitchatar med dig 15-20 minuter. Och det är inte att jag är falsk, utan jag är genuint intresserad. Jag gillar människor. Jag tycker det är kul. Jag mm. menar alltså, jag vet inte hur många människor jag träffat som är journalister. Ja, men fan vad kul. Hur kommer det sig att du blev det? Alltså... Ni, du är ju en snitch. Hur funkar det? Och så börjar vi garva och så du vet: Eller om ja, jag är advokat, fan, vad kul! Jag tittar på suits. Fan, jag hade velat bli advokat. Hur är det egentligen? Nu kan en dag se ut: ja, men nu skapar vi en relation. Beslutet blir svårare för dem att fatta när de tycker om mig. Det är så vi fungerar. Du skapar ett förtroende liksom.
0: Och Det här är ju lite intressant, för att det tog ju 14 sekunder ungefär för mig i det här samtalet att förstå att det du säger nu, det är genuint att du faktiskt uh. är intresserad för det kände jag när vi började uh, chitchata innan den här podden som gick i hisklig hastighet när vi skulle dra igång det här ja. uh, för det sitter ju personer där ute som ja, men på riktigt inte är intresserade utan som mm. hur gör man då då? Kan man vara säljare om man inte är duktig på att bygga bekantskap?
1: Det är en hård och svår Nej. fråga Nej, men det är svårt. Det kommer vara svårt. Det är den viktigaste delen tycker jag helt klart. Och det är där många brister idag. Det är klart det går, men det är svårt. Så här, Utveckla din bekantskap så kommer det bli en helt annan grej. Det kan jag garantera. Det är steg nummer ett och det är det viktigaste tycker jag. Mm.
0: Och det tycker jag ser roligt För jag säljer utbildar ganska mycket Och då vill alla ha, då vill ha de här fyra råden Hur man blir framgångsrik Och jag vill alltid börja ja. med mindset eller övertygelse Och jag vill prata om det här med nätverk Och bygga relation och folk bara, Men jag vill ju ha de här konkreta tipsen på avslutstekniker om, ja. Fast om det andra inte finns Så kommer du inte komma fram dit Helt enkelt Exakt. Man kommer inte vilja ha ditt avslut Utan då blir Nej. du den här pushiga personen ja. Som du inte vill vara eller, äh, ja. eller som du kanske är. Det, så kan du ju ja. då mm. Ja,
1: Nej, men exakt så är det. Och många gånger kan du vara att så här: Min säljare är så här: Jag alltså sa Jag vill inte ens sälja. Men jag har jag försökt. Då. Alltså: Jag gillar dig. Förs försök. Och då, då kanske det är så här: De vill ha för mycket betalt. Den kanske inte ger mig någonting. Tror många. Men att ha den ute på mitt namn och göra två grannar ringer, det att det kommer folk på visning. Jag hjälper jag nya dörrar för att göra affärer. Mm. Så att. Eh, så här, tycker någon om det, det kan, alltså, vara, Du kommer långt på det Långt på det skulle jag säga
0: Nu har inte jag skrivit någon doktorsavhandling i sociala medier Så jag vet inte vem som är bra eller dålig Men jag upplever att du är väldigt duktig i sociala medier eh, Hur Tusen mycket tid tack. lägger du på det?
1: Åh, jag lägger nog en Minst en timme om dagen alltså. Jag försöker skapa content tänka ut det kvällen innan redan Jag mäter statistik för att få nya följare Jag måste ju vara intressant Alltså så här mitt mål är att du ska känna mig Innan jag kommer hem till dig ja. Nu är vi återigen inne på bekantskapen Så jag är ju mig själv mm. du, 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 du är ju inte bara dig Utan jag försöker ju vara mig själv Och det är också samma sak här jag, Det är ju bekantskapen jag försöker jobba in mm. Många säger ju när jag kommer hem till dem idag Men det är lugnt, skippa snacket Jag följer dig på Instagram mm. Jag känner dig det känns det som Ja men mm. fine bra, då vet mm. jag det Då, då, då har jag ju lyckats
0: Mm. Och jag tänker det att Så uppfattar jag det Jag, jag känner inte dig på djupet men, men jag uppfattar att Du, du nämner ordet äkthet Och vad de, man ser i sociala medier Är det du Det man ser mm. Och när vi skulle spela in den här podden Så sa du bara så här Nej men det spelar ingen roll Jag kan svara på allting Och det svarar yeah. ju personer också Som känner sig ganska trygga med Att de är sig själva eh, yeah. Är det Det och metodiken Som du jobbar med Och övertygelsen Är de tre är det dina framgångsfaktorer Alltså äkthet, metodik och övertygelse
1: Ja, nej men det skulle jag säga och Skulle jag få lägga till en grej till Så är det omgivning, omgivning det, ja. Fan, ja, fan, kan jag, jag ha träffat så många människor I mina år Som inte presterar Som kom under mina vingar Eller fick lite stöd inte under mina vingar Det, handlade, det behöver inte vara jag Men någon person ger dem lite stöd Lite ring, riktlinjer Och så bara Det kommer ett lejon Och man bara ryser i sin kropp Och bara, alltså, vad sjukt det är. Det kan vara stad, omgivning, kontor. Det är, så att det är extremt viktigt. Och vi lever bara en gång. Du måste omge dig med människor som har det du vill ha. Eller som inspirerar dig. Mm. Det, det blir en helt annan grej. Du kan blomma ut på helt andra nivåer. Mm. Och jag, jag hade mycket sådana fall i träningsvärlden. kände jag åkte runt i landet och bara. Men nu får du träffa David här. Som inte har sålt någonting. Har det tufft att betala hyran och jag vet inte vad. då så bara du vet. Matan med positiv feedback och lyfter upp han utvecklar säljet lite och du vet han kommer in gående där som han äger stan till slut och man bara alltså, vad kul det är. och du vet lyckas sälja hur mycket som helst
0: mm. alltså just det här med omgivningen det är så otroligt viktigt alltså jag brukar mm. säga bland alla människor är hundra men inte överallt eh, någonstans så gäller det verkligen att hitta var någonstans kan jag flyga, vem kan jag lära mig av och, mm. och, och och vem vill jag hänga med? Vem motiverar mig ja. någonstans? Om man då tänker att du har fyra här. Nu, nu summerar vi ju någonstans. Mm. Övertygelse sa vi. Sen kallar vi för någon form av metodik då. Kan vi säga så? Mm. Eller? Ja, ja. Sen sa vi äkthet. Och så ja. sa vi omgivning. Nu måste ju mm. du göra något. Det får du faktiskt göra nu när du i det här i kodet, får du sätta ihop en ordfläta av de här fyra orden. Ja. Så det säga, det här är liksom, för du hade ju fyra B. Jag vet inte du, vi ja. får ihop de här fyra med tre vokaler, men det får du ja. jobba på. Ja, men det låter bra.
1: det bra. Eller så får du döpa Tack, om ni. dem.
0: <laughs> jag, jag tycker det här är jättebra. Jag, jag tycker att det här är väldigt konkret också. Att man måste Nej. jobba med sig själv. Men en fråga min fru säger, mig, säger till mig ibland. Att motivation är överskattat. Och vad ja. menar hon med det? Jo, missförstå nu inte. Eh, vi måste ju vara motiverade över tid. Vi ska göra det som är roligt och så vidare. Glasklart. Men ibland så måste det vara så att du inte är taggad. Ibland får man mm. bara bita ihop och ja. köra. Ja. Det är det hennes. Det är det Ibland kan vi inte springa omkring och vara happy-happy Varenda sekund av dagen Hur är din bild nej. av det? Har du några downs där du måste bita ihop Där du inte bara är lika hurtigt Check Göteborg, nu kör
1: vi Utan där det, liksom ja. är, fan.
0: det är lite smärta här
1: Hur Ja, nej, men så, så blir det ju Självklart nu, nu, så här, Det är inte så mycket så Men det uppstår ju såklart Jag tror det är viktigt att skilja på motivation och disciplin Ja, Disciplin ja. är ju det starkaste vi har Disciplin, du måste vara disciplinerad Du kommer inte att vara motiverad hur ska du vara det varje dag? Då kommer du aldrig lyckas. Du måste vara mm. disciplinerad. Du måste bygga rutiner. Mm. Det är det viktigaste skulle jag säga. Mm. Så att motiverad varje dag är svårt, men disciplinerad kan vi vara. Det då, lägger vi till. då lägger vi till det där D:et så blir det fem
0: stycken. Det blir lättare för dig oh. att göra en liten det, ja, 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 ja. För då har du två konsonanter med. Ah.
1: Jätteviktigt
0: att vi förtydligar det här Med att happy happy funkar inte Hela tiden utan övertygelse måste finnas Metodiken måste finnas Äktheten måste finnas, omgivningen måste finnas ja. Men så är det bara att bita ihop Med disciplin ibland också ja. Ja. ja, helt klart Om du skulle få summera För det tror jag du är skicklig nog att göra Vad vi har pratat om idag Och vad ska en säljare ta med sig Från det här avsnittet Utöver den lilla eh, lekmanna jag gjorde.
1: Vad skulle du vilja skicka med lyssnarna när vi avslutar? Nej, men jag tror att jag har eh, spelat in mycket på det här. Det här tror jag kan vara det mest givande för det här har ju varit renodlat om sälj och om utveckling. Så jag skulle säga nästan allting vi har gått igenom. om Allt från att ha en säljmodell oavsett vad du säljer till de här fem nyckelaspekterna vi gick igenom tror jag kan vara ja, men väldigt utvecklande. Så jag tror så här älskar du sälj så är det här avsnittet perfekt. Um, och jag tror också att man kan lyssna på det här flera gånger Det hoppas jag i alla fall För det är ja. det bästa som finns att kunna inspirera
0: Ja, jag höll på att säga att Det här avsnittet Hitta dina poddar finns Tills jag kom på att ni lyssnar ju redan på det här Så att det blev ju jävligt meningslöst Att säga det där nu. <laughs>
1: eh,
0: Men jag får väl skriva det i något sociala medier Någonstans när jag hittar mina inloggningsuppgifter Jag finns på Instagram och LinkedIn också Och vad hittar man dig då Om man vill följa dig Vilka kanaler ja. finns
1: du jag finns på alla kanaler, men jag skulle säga Instagram är det jag lägger stor fokus på. Och där hittar ni mig på adam.farhomand. Sök bara F-A-R så kommer jag komma upp. För där får du ta del av mitt liv. Det är liksom morgon till sen kväll, varje dag i stort sett. Och jag försöker vara duktig på att svara där också. Jag försöker svara allting, alla frågor jag får där. Så att inom följ så hoppas jag att jag kan hjälpa dig lite.
0: Och skulle det vara så att det tar någon dag så har ha överseende... Om det är så att man pratar med hundra personer Varje dag i stort sett Varje dag i veckan Då kan man hamna lite efter ibland Men Tusen eftersom det. det finns disciplin Så kommer det förr eller senare Aha. Exakt Stort tack för att du var med Det här upplevde jag som Crisp Jag hoppas att ni och upplevde det på samma sätt Följ Adam Följ mig Och ha en grym affärsvecka Med både glädje och disciplin Ibland är det faktiskt, hör de ihop också Ha
1: det gott Ha det bra, hej, hej.